0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o nosso episódio 5 e eu estou muito feliz em compartilhar com você. Então, roda a vinheta. Muito bem, esse podcast foi pensado em você que gosta de reflexões da Palavra de Deus. No episódio de hoje, quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, com o tema Dons Espirituais. Vem comigo, mergulhe sem medo. Graças a Deus, meus queridos. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Espero que você esteja sentindo a presença do Senhor aí na sua casa, onde você estiver. E hoje nós continuamos, então, falando... Sobre os dons espirituais. eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 11. E a palavra de Deus diz assim. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra... Eram fortemente atraídos, levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém que quer, pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e a outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, que é rica, que é poderosa, que nos instrui na vida. E queremos mais uma vez, Senhor, sermos alimentados pela tua palavra, pela tua bondade e que teu Santo Espírito venha, Senhor, encontrar lugar especial em cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, do grego, essa palavra dom, é carismaton, vem da mesma raiz da palavra graça, que é caris. Assim como a palavra graça, que é liberada sobre nós, a graça de Deus é liberada sobre nós, sobre cada homem, cada mulher. Os dons espirituais também são liberados, sobre cada um dos teus filhos, para o bem comum. Ao que parece aqui, nessa carta aos Coríntios o apóstolo Paulo está falando com os irmãos a respeito, a impressão que dá que eles estão orgulhosos com os dons que eles têm. Então ele começa dizendo, né? Quanto aos dons, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque ele entendia que aquele povo antes de se converterem ao Evangelho, antes de começarem a seguir a Jesus Cristo, eles tinham também os seus cultos pagãos e tinham também manifestações sobrenaturais. Então o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos ali, quanto aos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Na Bíblia nós temos manifestações sobrenaturais em religiões pagãs também. Vou dar aqui apenas dois exemplos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte e também os magos do Egito para reproduzirem o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Aqui então, quando Moisés estava diante de faraó, ele fez um feito e Faraó mandou chamar os seus sábios e eles também reproduziram a mesma coisa. E lá em Atos capítulo 16, do 16 em diante, diz assim, E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo então Paulo e a nós chamando, clamando, dizendo estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Senhor Altíssimo e isso ela fez por muitos dias mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu então aqui são dois exemplos de manifestações sobrenaturais que não são do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso. E ele começa então a instruir esses irmãos para que eles aprendam a identificar a manifestação que vem do Senhor. Uma manifestação que vem para abençoar a igreja como um todo. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem como dom espiritual é um bem coletivo, o é um bem individual. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo que esse dom que vem para mim e para você é para edificação da igreja. E nesses versículos que nós lemos então, Paulo apresenta aqui nove diferentes tipos de dons, nove diferentes manifestações da presença do Espírito Santo. E esses dons não são para rivalidade, esses dons não são para inveja mas para edificação. Então quais são esses dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, uma fé sobrenatural especial, dons de curar, operação de milagres, profecias, variedades de línguas e interpretação de línguas. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele começa a explicar então sobre os dons. E espero que você esteja com a sua Bíblia aberta ainda. Nós vamos continuar a leitura, nós lemos até o versículo 11, mas nós vamos ler então a partir do versículo 15 até o 27, que ele vai fazer uma comparação com o corpo humano. Ele compara os dons espirituais com o corpo, para tentar explicar para a igreja e para aqueles irmãos. Qual que é a função de cada dom dentro do corpo? Então é preciso membros diferentes para formar um corpo. Os membros são diferentes uns dos outros, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Mas as suas diferenças não afetam o fato de que há uma unidade fundamental para o funcionamento do corpo. Então assim também é na igreja com os dons. Então o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é nenhuma desculpa, mas responsabilidade para todos. E no versículo 12, ele começa a dizer assim, no versículo 15 em diante. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Não temos desculpas. Todos nós... Somos membros do corpo vivo. Cada um tem a sua responsabilidade. Então nós não devemos ficar comparando o nosso dom com o dom de ninguém. Não seria justo, porque cada um tem a sua função dentro do reino de Deus. O seu dom, se ele não estiver sendo desenvolvido, se ele não estiver sendo buscado, se ele não estiver sendo compartilhado com a igreja, de nada serve. Nós vemos aqui para que essa transmissão aconteça, tantas pessoas precisam trabalhar para que nós possamos transmitir a palavra. Existe alguém mexendo na mesa de som, existe alguém tocando um teclado, existe os irmãos que vieram fazer o louvor e tem a preparação da palavra. Então, cada um, na sua particularidade, fazendo aquilo que o Senhor liberou sobre a vida de cada um. Então, não queira comparar, nós não temos desculpas para não fazer. Todos nós somos responsáveis por algo no reino de Deus. E fazendo assim, desenvolvendo o seu dom, toda a igreja, todo o corpo é beneficiado. E ele diz lá, se o pé disser porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo. A função da mão é diferente da função do pé, com certeza. Mas os dois são importantes. Então aquele que recebe na igreja e aquele que prega tem a mesma importância. Nós não devemos escolher o que é melhor, o que é maior. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos entregou. Assim como a graça foi liberada sobre as nossas vidas, os dons foram liberados também sobre as nossas vidas para benefício de todos. Ele continua dizendo, e se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, ouvir é importante enxergar é importante não podemos eliminar nenhuma das duas funções entenda que o mover do Senhor o mover que o Senhor deseja realizar no corpo de Cristo que é a igreja, é bem maior e não podemos então renunciar àquilo que nos foi entregue todos nós fazemos parte e esse corpo precisa se mover de forma saudável então não temos desculpas não temos argumentos para não exercer o nosso dom. Recebemos do Senhor para o bem comum. Então, se eu não estou fazendo nada com o dom que o Senhor me deu, por que, que eu quero ter o dom do outro? É uma reflexão que nós devemos trazer para as nossas vidas. Então, faça a sua parte, contribua com o que você recebeu e deixe que o Espírito Santo continue a distribuição conforme Ele desejar, conforme a necessidade do corpo. Todos, estão, todos nós somos importantes todos são parte do corpo de Cristo e Paulo dizendo lá em Efésios falando sobre os ministérios falando sobre os dons do Espírito Santo ele diz assim até que todos alcancemos a maturidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo cada um fazendo a sua parte, cada um contribuindo com aquilo que tem. É muito importante. E o segundo ponto, então, que nós vamos ver aqui, é nenhuma nenhum monopólio, mas variedades. E ele continua dizendo no versículo 17 a 20, Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Cada um na sua função. Cada um fazendo o seu papel. E aí, assim, a igreja vai sendo edificada. Aí assim a igreja vai crescendo com essa variedade de dons. Não apenas um funcionando, não apenas um em ação, mas todos, tudo aquilo que o Senhor entregou. Ontem nós pudemos viver um pouco disso e entender. Cada um fez o seu papel. Enquanto os irmãos estão na cozinha preparando alimentos, os irmãos estão recebendo os alimentos que chegam, estão fazendo a higienização correta, estão guardando, estão etiquetando. É como uma grande engrenagem, cada um fazendo o seu papel. E a igreja começa, então, a se movimentar e a ter saúde. A igreja precisa ser edificada dessa forma, com vários dons. Não teria sentido se fosse um único dom, não teria lógica, não teria vida em movimento. Na verdade, um complementa o outro. Né, com essa grande engrenagem em sintonia. E essa comparação que o apóstolo Paulo faz, então, para explicar os dons é incrível, porque o corpo humano é complexo. Né? O corpo humano tem, além de vários membros, nós temos vários sistemas funcionando dentro de nós. Né? Nós temos o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, digestório, o sistema nervoso, o imunológico. O é interessante é que cada um desses sistemas dentro de nós envolve alguns órgãos, né? e cada um deles é importante dentro do processo. Né? Imaginei você respirando, quantos órgãos trabalham aí? Né? Você precisa respirar, você precisa puxar o ar, e você vai vendo todo o corpo trabalhando em harmonia. Então nós não somos formados de um único membro. Não somos formados de um único sistema, somos complexos. Assim é a igreja de Deus, assim é a igreja de Cristo, o corpo do Senhor espalhado por esse planeta. Mas um único Senhor, cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar com aqueles irmãos para que não haja inveja, para que não haja rivalidade, é que para a igreja entenda que se cada um fizer o seu papel, as coisas ficam tão mais fáceis. Nós conseguimos alcançar lugares mais longes. Nossos passos são mais largos. Nosso alcance é maior. Porque cada um está fazendo a sua parte. Cada um está fazendo o seu papel. E do mesmo jeito, a nossa alimentação, nós não comemos um único alimento todos os dias, na é verdade. Nós comemos variedades, proteínas, carboidratos. Nós comemos verduras, carnes. Porque nós precisamos dessa variedade. Assim também a igreja precisa dessa variedade. Tudo para que o nosso corpo seja nutrido de forma saudável. Na igreja não é diferente. A variedade de dons é necessária. Cada um vai servir com o dom que recebeu. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo continua dizendo, então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Crescendo em amor, cada parte, então, realizando a sua função. É um crescimento natural, é um crescimento saudável. Então... Não devemos buscar apenas um dom, podemos buscar no Senhor outros dons para servir com mais excelência, para servir com mais amor. Busque isso em oração, busque o Senhor. E o terceiro ponto, nenhuma independência, Mais variedades. E ele continua dizendo no versículo 21 a 24, ele diz, o olho não pode dizer a mão. Não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés. Não preciso de vocês. Pelo contrário. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos. São indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos. Tratamos com especial honra. E os membros em que nós são indecorosos. São tratados com decor especial. Enquanto os que em nós são decorosos. Não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Então, da mesma forma que nós não podemos fazer comparações entre um dom e outro, qual é melhor, qual é maior, qual é o mais importante, não podemos achar também que somos suficientes porque temos determinados dons porque temos determinados dons, não precisamos um dos outros. Nós podemos então descartar. Não, nós não podemos descartar ninguém. Todos fazem parte. Todos são importantes. Eu gosto muito de assistir desenhos e enquanto eu estava preparando essa mensagem, falando, né, sobre a independência, eu me lembrei de um desenho que o personagem era um olho mas para que esse personagem pudesse se movimentar, para que ele pudesse falar, precisaram então colocar nele ouvidos, precisaram colocar nele boca, precisaram colocar nele braços, pernas, mãos. Mostrando né, que na verdade não tem como uma igreja se movimentar tendo um único dom e exercício. Precisamos de todos, todos são importantes. Então, meus queridos, precisamos entender que somos um corpo com Cristo. Dele vem o comando. Ele é a cabeça desse corpo. Talvez você fique pensando, que parte do corpo será que eu sou? Busque isso no Senhor. O importante é que você faça a sua parte. O importante é que você se coloque à disposição. O importante é que você aprenda a ouvir a voz do Espírito permita que a engrenagem comece a funcionar. Amém? Contribua com a sua parte. Contribua com aquilo que cabe a cada um de nós. Nos foi entregue, nos foi dado. Talvez você fique perguntando, eu não sei qual é o meu dom. Busca ao Senhor, ore. Aquele que tem intimidade com o Senhor sabe quem ele é. Se nós sabemos que somos filhos, nós vamos buscar no Senhor, Senhor, qual é o meu dom? Como que eu posso servir melhor? Como que eu posso fazer a igreja, essa engrenagem, funcionar de maneira harmônica? O que que eu posso fazer que não está sendo feito? E o Espírito Santo vai te mostrar. E você vai contribuir mais e melhor. Não podemos, então, excluir ninguém. Precisamos nos mover com uma engrenagem que funciona de maneira perfeita, harmônica. Assim como o é nosso corpo físico, tudo está funcionando em perfeita harmonia. Cada sistema dentro de nós funcionando. E que assim seja nas igrejas espalhadas por essa terra. Todos obedecendo ao comando do Senhor. Para que outras vidas venham ao conhecimento da salvação. Venham se arrepender, venham conhecer esse amor que excede o entendimento que possamos fazer e facilitar que o Evangelho chegue aos corações. E a Palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, nos versículos 8 e 9, O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Que lindo isso, né? Nós somos cooperadores de Deus. E Ele está à frente, nós estamos cooperando com Ele nessa obra. Que privilégio para nós. Podemos ser cooperadores do Senhor. Podemos fazer parte desse algo maior, que é o reino de Deus. E por último, nenhum egoísmo, mas empatia. E ele continua dizendo nos versos 25 a 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Como o apóstolo Paulo continua dizendo, né, reforçando isso, olha, cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Somos membros. E quando recebemos os dons, ele é compartilhado para o coletivo. Eu recebo no individual, mas eu compartilho no coletivo. Porque senão não tem razão de ser eu ter um dom para que esse dom me exalte. Não, o dom é para que você distribua, para você abençoa, para que o Senhor seja glorificado. Esse dom não vem para engrandecer esse ou aquele, mas é para engrandecer o nome do Senhor, que é Senhor de toda a terra, que nos comprou com preço de sangue. Então aqui quando ele fala de empatia, como nós temos vivido isso nesses dias, né? Nos colocando no lugar do outro. Tentando entender a dificuldade que o irmão está passando nesse período que todos nós estamos passando por determinadas pressões. Uns mais, outros menos. Então esse movimento da empatia é, é importante. Sabe quando você bate o dedinho do pé? Dá tá aquela pancada no canto. Dói só o dedinho? O corpo todo se contrai. O corpo todo sente. E assim tem que ser. Se tem um irmão doente na igreja, se tem um irmão passando necessidade, isso tem que doer em mim, tem que doer em você. É isso que a palavra está nos ensinando. Nós não podemos ser indiferentes, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Que o Espírito Santo possa... Trazer esse entendimento ao seu coração, que você é importante, que você faz parte dessa engrenagem. Então vemos na unidade do corpo, tanto no sofrimento quanto na honra. Um dos membros sofre, todo o corpo sofre. É impossível pensar na parte do corpo como estando em aflição e o restante do corpo estando em paz. A existência de um foco de problema significa que o corpo inteiro está envolvido. Igualmente, quando uma parte do corpo é honrada, todo o corpo é honrado. O restante compartilha da alegria. Que possamos ter empatia não só agora. Sempre. Possamos ter esse olhar cristão. Então quando algo para de funcionar no corpo, o que, que acontece no nosso corpo físico? Nós temos febre, o corpo alerta, olha, tem algo errado, a pessoa está com febre. E como nós identificamos a febre na igreja? Como nós identificamos algo que está errado? Quando temos cultos aqui de oração, quão gostoso era quando nós podíamos nos reunir, olhar olho no olho, Olhar uns com, orar uns com os outros chorar uns com os outros e ali nós víamos algum irmão sofrendo, algum irmão triste e orávamos juntos mas nós continuamos esse movimento aqui você aí na sua casa eu sei que não é a mesma coisa mas o Espírito Santo que move em mim é o mesmo Espírito Santo que move em você e é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia ele não perdeu a sua força, Ele não perdeu o seu poder Então você pode orar onde você estiver Você pode clamar ao Senhor por onde você estiver Então quando falo de empatia aqui Nós podemos nos lembrar Quando possível visitar aquele que está enfermo Socorrer aquele que tem necessidade esse é o nosso papel de filhos de Deus. Todo o nosso corpo sente a dor e se contrai. Assim também devemos nos comportar no reino de Deus. Estamos vivendo então um mover diferente nos últimos dias. Muitos têm se levantado e encontrado o seu lugar no reino. Achei. Achei o meu dom. Eu sei o que eu posso fazer. Eu posso receber as pessoas na porta. Eu posso... Higienizar o material que chega, eu posso ajudar na cozinha, eu posso ajudar com as crianças, eu posso gravar um vídeo falando do amor de Deus para alguém, eu posso ligar para alguém. Quanta coisa nós podemos fazer para que o corpo se movimente, para que o evangelho alcance o coração daquele que está longe, como nós temos nossos irmãos lá na África, em tantos lugares desse mundo, falando do amor de Deus. E talvez com menos conforto que nós, que estamos aqui. Então tenha empatia, meus irmãos. Ore, contribua, faça a sua parte. Não permita que a engrenagem pare. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, mas Ele quer nos usar. Ele quer a nossa vida em movimento, para que o corpo se movimente também. Mas se você não fizer, outro vai se levantar. Não perca essa oportunidade, esse privilégio de servir no reino de Deus. A generosidade nesses dias tem alcançado os corações. Muitos, muitos, talvez alguns pela primeira vez, têm experimentado o que é a igreja. O que a igreja precisa fazer? Se eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, o que Cristo fazia? O que Cristo faz, o que Ele pode fazer? Quando Ele andava aqui na terra, Ele curava, Ele acolhia as pessoas, Ele amava, Ele perdoava, Ele ouvia a dor do aflito e Ele se importava, Ele se inclinava a cada um. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos continuar esse movimento. Vamos permitir que o corpo de Cristo se mova através das nossas vidas. E ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, de 28 a 29, ele continua dizendo. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interna, interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ele falando novamente aqui da empatia. Se tem um irmão fraco, como eu não vou me doer pela dor dele, pela fraqueza dele? E o interessante é que o apóstolo Paulo continua dizendo nesse capítulo 12 sobre os dons. Mas antes que ele entre no capítulo 14 para falar como utilizar os dons, a maneira correta de utilizar esses dons, ele começa a falar sobre o amor. No capítulo 13, ele começa a falar sobre o amor. E ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos, meu, aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado mas se não tiver amor nada disso valerá se não tiver amor, meus irmãos de nada vale você pode falar em línguas você pode profetizar você pode ter o dom da cura você pode operar milagres através do Espírito Santo mas se isso for para vaidade, meu irmão de nada valerá, de nada valerá. Então procure fazer o seu dom com amor, para que ele tenha lugar no reino de Deus. Então se você ainda tem dúvida de como aplicar os seus dons, não tenha mais, aplique com amor. Seja a coisa mais simples que você for fazer, faça com amor. O amor é uma linguagem universal. As pessoas entendem o que é o amor. Até os próprios animais entendem a linguagem do amor. Que possamos colocar em movimento então esse corpo, com o amor de Cristo, sendo combustível na minha vida e na sua vida. Que o meu dom e o seu dom seja colocado à disposição da igreja, com amor. Sabendo que Ele é o combustível que nos movimenta. Então, concluindo, sim, essa mensagem, falando sobre os dons espirituais. Se não tiver amor, meus irmãos, de nada valerá. Na orquestra, o único que não se ouve, porque não toca o instrumento, é o regente. Contudo, ele dirige toda a música. E assim é o Espírito Santo. Ele quer distribuir os dons. Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Para que o corpo de Cristo, para que a igreja seja abençoada. E ele continua então liberando, ele continua então distribuindo, e ele continua comandando a igreja. Os dons são distribuídos e liberados pelo mesmo Espírito Santo para o bem comum de toda a igreja, para que todos sejam abençoados. Então lembrando, né? nenhuma desculpa, responsabilidade para todos nós, todos são importantes, nenhum monopólio, mais variedades, coloque todos os dons à disposição nenhuma independência, todos nós precisamos uns dos outros para que o corpo se movimente e nenhum egoísmo, mas empatia se coloque no lugar do outro e o versículo para fechar lá em 1 Coríntios 13, 8 ele diz assim o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará. O amor prevalece. Feche os seus olhos onde você está, na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E fale com o Espírito Santo. Ele ouve a sua voz. Ele conhece o seu coração. E ele quer liberar sobre a sua vida os dons para que seja compartilhado com a igreja, para o bem comum. Espírito Santo de Deus, como às vezes andamos e nos esquecemos de Ti, permitimos que às vezes o orgulho entre no nosso coração. O quão frágeis nós somos e pequenos às vezes agindo com tanto egoísmo, enquanto tantas pessoas estão sofrendo, alguns estão preocupados com posição, com lugares em destaque. Muda o coração, Senhor. Muda o coração da igreja. Derrama desse amor, Senhor, sobre cada vida, para que cada dom seja liberado da maneira correta. Que o combustível Seja o amor, que haja alegria em compartilhar, que haja contentamento em ver a igreja em movimento, o corpo de Cristo se estendendo pela face da terra e pessoas sendo alcançadas pelo amor, entendendo que elas são amadas também e que elas podem fazer parte desse corpo. Libera a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E nos ajude esses dias, Senhor, a manifestar os dons. Para que as pessoas conheçam Jesus, que é o cabeça da igreja. Amém? Deus abençoe. Nós vamos agora cantar um louvor que chama Corpo e Família. Reúne a sua família. Dê as mãos, fechem os olhos e comece a cantar conosco.